0: Acaba de ser publicado o um novo Estatuto das Vítimas em Portugal. Entre as novidades, destacamos o Estatuto da Vítima de Violência Doméstica, que é o tema que nos traz este ao vivo na redação da SIC e do Expresso. Sabemos pouco ainda sobre esta novidade recente. Em traços gerais, digo-lhe que as vítimas de violência doméstica vão poder aceder a um Estatuto de Vítima transitório, aplicável enquanto não lhes for oficialmente atribuído esse estatuto pelas autoridades policiais ou judiciárias, evitando assim que fiquem sem acesso a uma proteção social. E também lhe digo que pode ser esse estatuto atribuído em situações excepcionais pela Comissão da Cidadania e Igualdade de Género, por iniciativa da vítima ou mediante um requerimento fundamentado uh, pelas estruturas ou com respostas que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica em situações de recordes excepcionais e devidamente fundamentadas. Independentemente destes novos dados, só para a nossa referência, recordo que ainda esta terça-feira, a título de exemplo, digo-lhe que surgiram números a revelar que os casos aumentaram em muito, por exemplo nos Açores, onde estes números de casos mais recentes acompanham o desenvolvimento em certa medida também da pandemia de Covid Falemos então de violência doméstica e o nosso ponto de partida é a crónica escrita para o Expresso pelo psicólogo clínico e forense Mauro Paulino, que está aqui connosco para esta conversa onde também incluímos o procurador Rui do Carmo Moreira Fernando que é o coordenador da equipa de análise retrospectiva homicídio em violência doméstica. Seja então bem-vindo, Sr. Procuradores. E eu começo então por si. Há um traço comum nos diversos relatórios da equipa de análise que coordena, que é o facto de, por mais alertas que sejam feitos, continuam a registar-se erros de metodologia por parte das equipas que ligam com o problema da violência doméstica. Quer explicar um bocadinho melhor estas últimas conclusões do relatório?
1: Pois os nossos relatórios eh, têm procurado fazer uma análise eh, minuciosa dos casos de homicídio ou tentativa de homicídio que estão definitivamente decididos, que nos têm sido comunicados eh, pelos tribunais. Encontramos, de facto, algumas questões que, que têm, que se têm verificado eh, não apenas uma vez, mas mais do que uma vez, e que temos que as assinalar quando elas são referidas, e uma delas é a importância que há de haver uma comunicação das situações de violência doméstica que são detetadas, nomeadamente nos, nas entidades dos Serviços Nacional de Saúde. É um dos aspectos que o nosso relatório uh, refere, a, a, a obrigação que há de comunicar uh, ao Ministério Público, aos órgãos de polícia criminal, as situações de violência doméstica que são detetadas e suficientemente eh, eh, avaliadas eh, quando as pessoas se dirigem aos estabelecimentos hospitalares ou quando são seguidas no Serviço Nacional de Saúde e essa situação eh, é evidenciada. Eh, isso tem falhado num número de casos eh, significativo, nas nossas análises temos encontrado-se essa falha, não é por falta de regulamentação, não é por falta sequer de instrumentos que a Direção-Geral da Saúde tem criado para facilitar essa comunicação eh, e, para, e a criação de mecanismos, eh, é a necessidade que há de os profissionais estarem despertos para essa obrigação e é importante também aquilo que nós neste relatório apelamos, que é a necessidade das estruturas da saúde se organizarem por forma a garantir que essa comunicação é feita da melhor forma, por forma a garantir a segurança das vítimas, a proteger os profissionais, a permitir que haja uma atuação rápida e eficaz por parte das entidades que devem atuar nessas circunstâncias. Agora, é, fu é fundamental que não ocorram situações como a que aconteceu neste relatório, em que um, a menção de que a vítima chega ao hospital uh, porque foi vítima de violência doméstica está expressa nos documentos clínicos e não é feita nenhuma comunicação para efeitos de possegamento criminal. Isso é que não pode acontecer. Por outro é necessário melhorarmos, é de... pois, toda a intervenção de investigação criminal e de ação de apoio às vítimas. Nós, neste momento, eu penso que temos os instrumentos fundamentais, não nos podemos queixar de falta de instrumentos fundamentais para essa ação. Há ainda eh, alguns instrumentos que estão a ser construídos, há coisas a melhorar, obviamente, há meios que devem ser reforçados, mas penso que podemos fazer melhor do que fazemos hoje com os instrumentos que têm e com os meios que, que temos.
0: Agora já volta a si, perguntava aqui ao Omar Paulino justamente o que é que está a acontecer aqui, ou seja, nós estamos a perder tempo e eficácia no controle aqui de um problema que é gravíssimo Sim. e isto é uma coisa que está detectada em relatórios. Portanto, estamos perante que tipo de cenário nesta altura?
2: Está detectada e muito bem detectada e, e no, neste trabalho minucioso que o Dr. Rui do Carmo descrevia, há aqui também um relatório de atividade desta equipa de análise retrospectiva em contexto de homicídio de violência doméstica que espelha o que se passa efetivamente que há a referência que as entidades, seja da saúde, seja o Ministério Público, seja os órgãos de polícia criminal, as forças de segurança, que são envolvidas que estão na linha da frente e que necessitam trabalhar adequadamente a violência doméstica quando são focadas nestes relatórios quando poderiam olhar para estes relatórios e ter aqui uma oportunidade de reformular, por exemplo a formação que é dada nas forças de segurança ao nível da violência doméstica e que vai ter influência depois no contributo da investigação criminal, por exemplo, como dizia o Dr. Rui do Carmo, mas o que se passa é que estas entidades e o próprio relatório de atividades dizem 2019, muito reduzido feedback por parte das entidades e serviços a é que são endereçadas recomendações na sequência das análises efetuadas e acabará a responsabilidade de promover a sua implementação. Ou seja, identificamos os erros, esta equipa vai no 14º relatório e eu começo por dizer logo no texto de, da crónica de que estamos perante mais uma tristeza, mas não é culpa desta equipa que tem de uma forma rigorosa, minuciosa e muito séria trabalhado esta realidade, é de quem continua a subiar para o lado nestas entidades e quem permite que estas entidades continuem a subiar para o lado porque isto permite que as vítimas estejam desprotegidas, não beneficiem um apoio de uma promoção e de uma proteção de segurança e mesmo que sejam dados passos e efetivamente nós damos passos e estamos a melhorar, prova disso é mais um estatuto que foi aprovado, mas vamos ouvir as vítimas, o que as vítimas nos dizem é deram-me um papel, não me explicaram para que era portanto tem um estatuto que não sabem para que é que serve na prática esse estatuto não impediu de voltarem a ser agredidas, não impediu que no Tribunal de, de Família Menores a pessoa que motivou que Aquele estatuto de Vítima, às vezes também para os filhos, continua a ter acesso às crianças e, portanto, é um documento que é muito bonito no papel, mas, na prática, as vítimas continuam desprotegidas.
0: Estamos aqui a falar, por exemplo, de exemplos concretos. Eu, eu refiro aqui um porque o seu texto tem aqui casos onde, onde se fala. Eu lembro-me aqui de um exemplo onde se fala de 45 consultas. Sim. antes de Isto, isto antecedeu um homicídio, não é? Sim. Portanto, isto tem a ver com o um relatório não deste ano, mas anterior, onde se refere o exemplo de uma pessoa que foi a 45 consultas, 24 delas no ano anterior ao homicídio, homicídio e, e as coisas não deixaram de acontecer porque pura e simplesmente ficaram fechadas num terminado núcleo. Não é? Sim.
2: E, nós temos, por exemplo, isto, esta problemática deste relatório em que especificamente está referida a violência doméstica e mesmo assim foi ignorada, não foi comunicada às autoridades. Nesse décimo relatório de 2020, como a Paula refere, 45 consultas, 24 das quais antes no ano anterior ao homicídio. E mesmo que a vítima tenha por uma questão de medo das ameaças que sofreu do agressor ocultado, que era de, devido à violência doméstica, toda aquela sintomologia que estava a acontecer, existem ferramentas, existem guias da própria eh, Direção-Geral de Saúde, para que o médico, para que os enfermeiros recolham informação de forma estruturada para perceber se dentro daquele agregado familiar existe ou não violência doméstica. 24 Infelizmente,
0: consultas num ano, estamos a falar pelo menos uma consulta, quer dizer, duas consultas por mês.
2: E isso levava-nos a outra discussão. A violência doméstica, se fosse intervencionada e trabalhada de uma forma muito mais eficaz, permitiria poupar dinheiro a todos os contribuintes, porque estas 24 consultas consultas, não teriam sido necessárias. E o que sucede, ainda voltando aqui ao raciocínio que eu estava a ter, é que muitas vezes apressamos-nos a medicar com ansiolíticos, com antidepressivos, mesmo, no, mesmo por profissionais que não estão habilitados para isso, estou a falar por exemplo do médico de família, que deveria encaminhar para um psiquiatra para fazer uma avaliação mais especializada e mais rigorosa, apressam-se a dar uh, ansiolíticos ou antidepressivos, e vemos o número de, 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 de fármacos dessa sim, tipologia que são, que são vendidos, uhum. sem perceber quais são as causas. Esta ansiedade, esta depressão, estes sintomas de stress, as dificuldades de dormir numa pessoa que vai este número de vezes às urgências, tem que ter uma causa. E essa causa tem que ser olhada e intervencionada.
0: Sr. Procurador, uh, voltando aqui à questão de, de, daquilo que não é feito, uh, qual é que é o caminho a seguir, a seguir aqui? Isto é uma questão de educar estas pessoas que lidam com este tipo de crimes? O que, o que é que, na sua opinião, tendo em conta a sua experiência à frente desta estrutura, o que é que deve ser feito nesta altura? Deve haver uma determinação superior? Deve haver uma, uma maior sensibilização dos profissionais envolvidos nestas matérias? qual é o caminho que devemos seguir?
1: Relativamente à, à questão da, da comunicação às entidades, pois eu, eu, nós esperamos, e eu espero, e, e a nossa recomendação vai nesse sentido, que as entidades responsáveis organizem as coisas por forma a que esse cumprimento seja feito, por forma a que os profissionais que têm conhecimento destas situações Tenham o, se sintam em condições e, e assumam a responsabilidade de efetuar essas comunicações. Quanto a, a, aos atos posteriores, nós temos, desde há algum tempo esta parte, eh, um instrumento que não, tínhamos, que não tínhamos em Portugal, que é o um, um chamado Manual de Atuação Funcional nas 72 horas posteriores a uma denúncia, eh, que significa um protocolo de investigação dos factos que podem constituir eh, maus-tratos no âmbito das relações eh, conjugais, de intimidade ou familiares, um protocolo de investigação criminal que eh, vai permitir que os investigadores tenham consigo uma checklist de procedimentos que devem atuar não só para recolher a prova e recolhê-la em tempo de forma válida, como para calcular tudo aquilo que numa situação desta tem de ser calculado, que é a situação da vítima, a contenção do agressor, mas a situação também de outras pessoas envolvidas neste contexto de violência, nomeadamente crianças e maiores vulneráveis. Este instrumento é um instrumento que resulta uma checklist de procedimentos que foi, que foi elaborada em 2019 eh, por uma comissão técnica multidisciplinar que o governo criou, que foi sancionada por uma resolução do Conselho de Ministros de 2019. Eh, foi criado um grupo de trabalho para fazer um manual que a explicitasse. Esse manual está disponível desde o ano passado, desde o verão do ano passado, mas estas coisas estão a ser todas muito lentas. A implementação deste manual, digamos que está na na fase de arranque, de preparação dos órgãos de polícia criminal para aplicarem este manual. Todos estes processos são demasiado lentos, e demasiado lentos para aquilo que é a exigência de uma intervenção e de uma resposta rápida à violência doméstica, que, como bem disse, tem eh, expressões da gravação. Eh, e, portanto, temos que ser mais expeditos, mais rápidos, a implementar eh, os instrumentos que já temos, a experimentá-los, a avaliar a sua aplicação e só assim conseguimos dar passos importantes eh, para diminuir, nomeadamente, a grande porcentagem de inquéritos arquivados e de processo em fase de julgamento de que resulta a dissolução neste tipo de crimes, que radica, na grande parte dos casos, em dificuldades que continuam a existir em investigação. E em, em se pretender suportar a prova naquilo que é o mais falível de tudo, que é, são as declarações da vítima, por razões obviamente compreensíveis, por razões da sua fragilidade, muitas vezes da sua ambiguidade, muitas vezes eh, da sua impossibilidade de ter uma participação ativa no processo, pela condição em que se encontra e que necessita de ter apoio, de ser empoderada para ter uma atitude de ativa eh, no do processo eh, criminal, mas, por outro lado, nós temos que recolher toda a outra prova que, por vezes, é abundante na altura eh, e que se esvai, se não recolhermos rapidamente, eh, o que, por vezes, não está se a ser suficientemente expedito na sua recolha. Muito obrigado. A mesma prova se pode obter no local onde os factos ocorreram e refiro por exemplo, ao manancial que nós temos encontrado, mas nós temos feito, da prova digital que, em alguns casos, tem sido quase que uma antevisão de cenários que depois vêm a acontecer.
0: Uh, Mauro Paulino, no fundo aqui o que falta é eficácia para chegar a um determinado do, uh, a uma determinada conclusão e agir mais depressa, porque como dizia há pouco o procurador uh, o Rui do Carmo no fundo os meios existem Sim. é preciso é que eles sejam concretizados de forma mais correta e que a investigação acabe por ser mais eficaz, esta questão da prova digital Sim. que não é tida em conta uh, e outras circunstanciais que também não são tidas em conta uh, por, por comparação com o peso da palavra da vítima, isto tem que começar a mudar de alguma maneira, não é? Sem
2: dúvida, mas essa falta de eficácia, muitas vezes falta de trabalho que resulta nessa falta de eficácia e é também uma questão essencial que é a formação. Mais uma vez, a equipa de análise neste 14º relatório vem falar da ficha de avaliação de risco que, mais uma vez, neste caso, não está bem preenchida ou não está preenchida de forma completa. E o tópico da avaliação de risco, que é essencial para prevenir situações de maior gravidade inclusive de, de, de homicídios conjugais, tem sido apontado em vários relatórios, já numa publicação de um livro que fiz com um colega uh, que é chefe da PSP, Miguel Oliveira Rodrigues, em que participaram 100 polícias, 100 agentes da PSP esses 100 agentes da PSP demonstraram fragilidades eles reconheceram fragilidades na sua capacidade de avaliação de risco e mais uma vez usando a expressão que disse há pouco, continuamos todos a subir para o lado, os relatórios continuam a apontar fragilidades nesta avaliação de risco e quem compete, mais uma vez na formação das forças de segurança reformular uh, o número de horas que estes agentes e que estes militares têm para um tipo de, de criminalidade, que estamos a falar em média cerca de 25 mil denúncias por ano e vamos ver quantas horas é que se falou na formação da PSP, na formação da GNR, por exemplo, para se lidar com casos de violência doméstica. Então, esta insuficiência da, da, da avaliação de risco é também ela aqui causadora de outros, de outros problemas. E ainda pegando naquilo que o Dr. Rui do Carmo estava a dizer a propósito das crianças, há também um relatório desta equipa de, de análise que fala em 2020 deixa também uma recomendação à Assembleia da República, ao Governo, relativamente a, a, a promover medidas para que se reconheçam as crianças como vítimas da violência doméstica, para se acabar com uma vez por todas, que é dá-se comprovado que o agressor agride a mãe e agride também os filhos, mas depois só é acusado de um crime, só é a, acusado pelo crime cometido contra a mãe, porque é porque não se reconhece o dano, o impacto que isto tem no desenvolvimento uh, da criança. Daí a necessidade de ser colocado -se em prática...
0: que o agressor continua também a viver com a criança depois disso. Também,
2: também. E depois isso é uma outra problemática que muitas vezes as vítimas dizem-nos que nos tribunais de família são novamente agredidas por esta, por esta incapacidade do sistema de avaliar caso a caso o que se passa. Nós sabemos e quando se trabalha de violência doméstica volta e meia e bem surge, e tem que ser também discutido e enfrentado, o tema das falsas denúncias e das falsas alegações. Mas elas só conseguem ser despistadas se forem trabalhadas e avaliadas caso a caso. Nós não podemos assumir à partida que aquela é uma falsa alegação. Tem que, de uma forma estruturada, com estes mecanismos que se estão criados e que estão disponíveis, avaliar de uma forma rigorosa para evitar que depois as verdadeiras vítimas sejam novamente agredidas por um sistema que as devia proteger.
0: Uh, Sr. Procurador, só para terminarmos, se tivesse que fazer uma recomendação agora, eu sei que tem feito muitas ao longo destes vossos relatórios, mas tivesse que de destacar uma para, para eventualmente mudarmos alguma coisa nesse sistema e para criarmos um cenário novo daqui para a frente, coisa que parece difícil, qual seria uh, a sua aposta como principal
1: recomendação nesta matéria? As recomendações, eu tenho dificuldade em encontrar uma principal recomendação. Eu acho que é muito importante eh, prepararmos os, as várias entidades para aplicar os instrumentos que já temos. Eh, e é muito importante conseguirmos completar eh, o naipe de medidas que em agosto de 2019 foi decidido implementar. E refiro a duas que eu acho que, que são importantes e que estão ainda por concretizar. Uma é a criação de uma base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica que crie, um, uh, crie uma, uma, um, um, uma base única que agregue toda a informação neste domínio com eh, uma critérios da sua da sua da sua recolha eh, uniformes que nos permita ter a cada momento uma visão sobre esta realidade atual, coerente e suficientemente informada e que essa informação estatística seja uma informação seja atual, que não andemos um ano e às vezes mais de um ano para ter os dados daquilo que aconteceu no ano passado e, e, e que os tenhamos também com acesso público, que as pessoas possam saber qual é a realidade neste domínio, quer da realidade dos factos que ocorreram, quer da realidade da intervenção que se fez e dos instrumentos que se aplicaram. Por outro lado, foi também decidido criar aquilo a que chamaram as redes urgentes de intervenção, que são estruturas que congregarão o Ministério Público, órgãos de Polícia Criminal e estruturas da Rede Nacional de Apoio à Violência Doméstica a funcionar, que devem funcionar 24 horas para intervir a qualquer momento que seja necessário. Nas situações de violência doméstica, é fundamental que se avance com os projetos-piloto de criação destas estruturas, porque se nós formos ver aquilo que, é, que são os relatórios da violência doméstica dos últimos anos, nós vemos que muitos destes acontecimentos ocorrem fora das chamadas horas de expediente e, por outro lado, ocorrem também muito aos fins de semana, ou seja. Há muita desta realidade que ocorre em dias e horas em que é preciso haver uma estrutura multidisciplinar disponível para acolher ao local, para intervir nos vários aspectos que o problema comporta, para recolher expeditamente a prova e que o faça e que o possa fazer durante 24 horas por dia com pessoas especialmente preparadas e com formação para atuar neste domínio a realidade que temos exige esta intervenção este é um passo que ainda não foi dado que está decidido que deve ser dado e que eu acho que é muito importante que seja dado Porquê? porque a rapidez da intervenção neste domínio é importante para apoiar a vítima para lhe dar confiança para fazer cessar a violência e para recolher atempadamente elementos probatórios que são essenciais para, em sede judicial, se conseguir aprovar os factos, sem que ademos sempre a procurar pressionar a vítima para que seja ela sempre a principal e às vezes a única elemento probatório dos factos que ocorreram.
0: Mar Paulinho, só para fecharmos Sim. rapidamente, portanto, concretizar coisas que não dependem de horas de expediente, como ouvimos aqui o seu procurador dizer, e bem, não é? Sim. Porque as coisas não acontecem entre as nove e as cinco da tarde ou as seis da tarde, e de alguma maneira estar disponíveis para acudir rapidamente com eficácia a estes casos, Sim. é o que falta.
2: E isso, mais uma vez, vai bater na, na questão da formação, porque essas competências de comunicação, essas competências de atendimento, essas competências de avaliação de risco, só se adquirem com formação. E a formação não pode ser, ao contrário daquilo que tem sido feito, de forma errada, um momento único. Tem que se capacitar estes profissionais, sejam os próprios núcleos específicos de cada uma das forças de segurança, PSP e, uh, e GNR, mas também outros profissionais, porque nem sempre esse núcleo ou essa equipa está disponível para atender uma vítima e espera-se que quem esteja na patrulha, quem esteja uh, no atendimento tenha competências mínimas para acautelar um conjunto de provas que possam surgir naquele momento, não terem que expor a vítima a falar à frente de outras pessoas que possam estar na esquadra, um conjunto de competências de comunicação que fazem a diferença neste, neste, neste sentido. Voltando só para terminar aquele estudo de 2016, para além de falarmos com 100 agentes da PSP, falámos com 100 vítimas que foram também atendidas por 100 agentes da, da PSP e nenhuma delas avaliou como muito satisfeita ou como muito uh, positiva o atendimento que recebeu por parte das Forças de Segurança.
0: Um longo caminho ainda a seguir e é por isso que falamos destes temas, com base obviamente o ponto de partida, como sabemos, são as crónicas de de Mauro Paulino no Expresso, publicadas quinzenalmente às segundas-feiras. Neste caso falamos da violência doméstica numa altura em que entra em vigor o um novo Estatuto das Vítimas, que também inclui naturalmente o de violência doméstica e percebemos por esta conversa que ainda há, de facto, um percurso grande para fazer para que tudo seja mais eficaz e possamos acudir melhor aos problemas.